0: les creará más contenido que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes gracias por escuchar el episodio de hoy ok entonces eh, hablábamos de las de la de cultivar relaciones sanas iba a decir la cultivación pero no sé si eso aplica y no quiero sonar estúpida
1: pero, y, y, el, y el saludo, la bienvenida, ¿cómo tú estás?
0: No, es que sí. me gusta como lo chill que uno inicia hablando Y después, ah chicos, aquí está Franklin <risa> Otra vez porque, porque él y el público lo pidió, sí, en ese orden El <risa> <Él>, que... <risa> Y el público lo pidió. Él está aquí de nuevo con un tema bastante interesante. Eh, el que tiene tiempo aquí escuchando esto está consciente de que a mí me ofrecen un tema. Yo le digo, vamos a grabar, sobre todo porque el tema no lo puse yo. Y eso abre una ventana. a Primero primero que yo piense y quiera indagar, investigar y haga insight acerca del tema. Y segundo... Es un episodio. Nunca, nunca, claro. nunca menospreciamos un episodio. Todos los episodios son importantes. A veces los episodios bueno, más tú. chicle más chicle que yo creo que he grabado que lo he grabado yo sola son episodios impactantes para muchas personas. Gracias, personas. Es impactan Pero sí, chicos, eh, fuera de relajo ya. Aquí está mi queridísimo Franklin otra vez Con dos episodios de diferencia Claro que es Rompió sí. su propio récord Yo esperaba que le iba a durar como cinco Mentira, en el fondo Yo entendía que después del primero Él iba a querer seguir grabando Y ojo, no es que él no ha dejado de querer Es que yo siento que Él ha tenido un poco de decoro en ese sentido
1: Sí, claro Sí, porque el podcast es tuyo y no, no puedo al final invadir eh, eh, en tu espacio. Yo debo él, no quiere monopolizar,
0: él no quiere monopolizar el podcast. Y eso no problema. No, no, yo estoy exageradamente consciente. Estoy exageradamente no, consciente.
1: No, nótese y cabe destacar y recordar que yo quiero un podcast. Exacto. Pero mientras lo pongo. Eh, puedo ir aportando a través de otros Claro,
0: claro, todo es todo válido y bienvenido Sí Exacto Entonces No eh, Señores, no puedo dejar De De cómo es de resaltar este Acontecimiento tan importante Y sin que Yo tengo tanto tiempo dándole vuelta Hoy, en un acto de valentía y de organizar, organización de prioridades, toda mi primera clase de manejo. Ah,
1: pero eso, eso está muy bueno, excelente. Felicidades.
0: Me siento, me siento muy, gracias. Me siento muy bien porque A, por fin ya Nacho se decidió a enseñarme. Así, súper espontáneo. B, eh, estoy dispuesta y sé no puse un huevo me fue muy bien qué bueno entonces eh, me siento muy bien en ese sentido estoy explotada no por la clase sino por el día fue bien cansón pero terminó bien con eso y va a terminar mucho mejor ahora con esta conversación tan genial que vamos a tener con mi queridísimo Franklin que ya ustedes lo conocen porque no te vamos a presentar otra vez o tú vas a decir Exacto. tu número de cuenta y la clave de tu netbanking ahora
1: la clave no, la cuenta para que me depositen.
0: Ah, bueno, pues quédate con tu cuenta, que a nadie me importa. Pero ese es Franklin, que está aquí con nosotros otra vez, y vamos a hablar de las... Tíralo, Franklin.
1: Relaciones sanas.
0: O cómo cultivar las mismas. Y Franklin, Exacto. según él, él tiene un una libreta con apuntes incalculables acerca del tema. Y yo estoy eh, muy ansiosa de saber qué es lo que dice esos apuntes. Claro. Qué... Coño, ¿por qué lo puso? ¿Qué fue que él dijo? ¿Qué lo hizo? pensar en eso. Estoy loca por cuestionarlo, por cuest... por, por, eh, ¿cómo es que se dice? Coño, que no cuestionarlo, se me olvida.
1: Retarlo.
0: Por retarlo, exacto. No esa es la palabra, pero va por ahí. Okay. En fin, que tengo mucha curiosidad de saber todo lo que tú opinas y vamos. piensas. Entonces, eh, en primer lugar, vamos a definir qué es una relación sana, ¿no?
1: Sí, por ahí yo iba. Eh, yo, yo iba a comenzar, de hecho, aclarando que yo no soy un experto en el tema. No, no tengo... estamos claros, estamos o sea,
0: claros. Tú lo único que eres experto en hablar con... mierda, continúa.
1: Exacto, exacto, y no todas mis relaciones son sanas, o sea, eh, yo vivo en un constante trabajo, eh, como dice o como dijo Will Smith cuando se excusó de aquel suceso, digamos que causó controversia en el Oscar, él dijo al final, yo soy un trabajo en proceso, o sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que todos los días estoy trabajando para crecer y asimismo eh, crecer en mis relaciones.
0: Comenzó el tipo y a
1: no, no, claro, o sea, desde el inicio.
0: Claro y que bien, hablo desde sí. La
1: experiencia, o sea, que hablo lo que voy a lo que tengo para comentar, hablo desde la experiencia y desde el contenido que hemos consumido. O sea, que he consumido lo que he aprendido a través de diversas eh, contenidos audiovisuales, libros, conferencias, eh, psicólogos, psiquiatras, eh, entre otras. Eh, Entiendo. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es una relación sana. Encontré por ahí que una relación sana es una relación donde ambos miembros se sienten valorados, respetados y se manejan sus límites. También eh, define Aaron Mancusani, eh, que es un psicólogo y sexólogo, Dios mío, Mansukani, hindú, él dice, él define las relaciones en términos de relaciones verticales y horizontales. Las relaciones verticales es donde no hay un equilibrio de poder en una relación y las relaciones horizontales son aquellas donde hay un equilibrio de poder. O sea, una relación donde existe un, una repartición equitativa entre poder, control y decisiones entre ambas personas que componen la relación y que en esa relación no hay miedo. Y esto aplica para relaciones de pareja, relaciones amistosas, relaciones eh, de padres e hijos, hermanos, etc. Eh, y me gusta mucho el término porque es una relación donde ambos podemos tener control sobre las cosas que pasan. Repíteme eh, el término, poder, por
0: favor, discúlpame.
1: Eh, relaciones horizontales y verticales. Ok. Entonces, me gusta mucho el término ambas definiciones porque eh, una relación donde me siento valorado, respetado y sobre todo donde mis límites son respetados claramente sana porque puedo digamos que puedo cumplir eh, con valorarte como persona, como individuo, como ente social, como madre, como padre, como hijo, como colaborador si, si soy tu jefe o tu líder o, o como mi líder que eres, si tú eres mi líder, te puedo respetar, te valoro, te honro por la posición en la que representas. Y aún con todo eso respetamos nuestros límites y, y, está, y está equitativamente repartido el poder entre nosotros. Entonces, eh, digamos que esas dos definiciones me gustaron mucho. ¿Y, y por qué serían importantes las relaciones sanas? Eh,
0: sí, pero tú Mari, no vas a decir mi definición. porque ah, no, que... pues,
1: dale, dale. dale. Antes dale. de
0: pasar a la importancia, loco.
1: Dale, dale tu definición. Ok.
0: Según lo que yo entiendo una relación sana, eh, es aquella que se construye, eh, digamos, sobre la base de una de tres partes. Confianza.
1: Uh -huh. Claro.
0: Respeto mutuo. Claro. Y comunicación asertiva. Comunicación sana. Sí. eso es lo que, lo que pienso.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, sobre esos puntos eh, iba a abundar un poquito más, eh, más adelante, verdad, cuando digamos que detallemos un poco más de qué se trata cada, cada cosa. Pero claro, hay que tener comunicación porque eh, pecamos nosotros los seres humanos de asumir de entender que quizá tú lo sabes todo, o tú debes saber lo que yo pienso, tú debes saber cómo yo me siento, y, y no, no somos... Eh, todavía, no
0: somos todavía no estamos adivinando, todavía.
1: No, todavía estamos, y estamos muy lejos de adivinar, entiendo. Uh, la adivinanza es práctica ocultista, y creo que no todos andamos por ahí. Uh -huh. Entonces... Pasando a entender la importancia de las relaciones sanas, conociendo ya probablemente qué es, qué es una relación sana, eh, dice Marían Rojas, es una psiquiatra española y conferencista, digamos que dedicada a, la, a los estudios de la felicidad, las relaciones, eh, la oxitocina, el estrés, y eh, cómo la hormona del cortisol afecta eh, el cuerpo. Ella dice que las relaciones sanas alivian la peor de las heridas, también que conectar de forma sana con tu entorno es un gran antiinflamatorio natural para el cuerpo y que la felicidad es un, es vivir de forma sana y equilibrada con las cosas que nos pasan en nuestro entorno también eh, Arun manzucani el psicólogo que mencionaba anteriormente des, dice que las relaciones sanas están relacionadas a la longevidad es decir que las personas con relaciones sanas viven más que las que no tienen. Entonces esos son beneficios o, o, o cosas que nos hacen valorar y nos hacen reflexionar de por qué debemos tener relaciones sanas con todo lo que nos rodea, que a eso también vamos a hablar eh, más adelante, o sea, no solamente, eh, digamos, relaciones sanas de pareja, sino relaciones sanas con todo lo que, que nos rodea, como bien dice Marían Rojas. Mm -hmm. No sé qué tú, qué tú piensas de eso. De eso. Eh,
0: realmente estoy eh, de acuerdo. Es como que... Si lo ponemos de, de, un, de un punto de vista bastante llano. Estar con la persona... Con personas que tú entiendas que tienes una relación sana o... Tú, tú entiendas, no. Con personas que tienes relaciones sanas. Pues eso causa bienestar, eso genera bienestar y ese bienestar pues te, te suma y te ayuda en diferentes aspectos de tu vida que no necesariamente tú estés consciente de, de que tú quizás necesitas primero ayuda o necesitas cierta motivación por ponerle un nombre y segundo... Da, da tranquilidad, da, da tra... perdón, tranquilidad no, da seguridad. El ser humano necesita sentirse seguro. Wow. Eh, por instinto, el ser humano necesita sentirse seguro. Por eso... Es una
1: de, la necesidad de Maslow.
0: Correcto. Si vamos a Maslow, eso anda por ahí. Entonces, eh, es menester para el ser humano sentir seguridad. Y cuando tú tienes una relación con X persona, de la índole que sea, la relación y esa, esa seguridad existe, hay dos extremos. Puede que sea una relación tóxica y tú, te, 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 tú estés engañado y por eso tú sientas eh, esa seguridad eh, vacía. Pero también existe la posibilidad, el otro extremo, de que tú tengas genuinamente un una relación sana y por esa sanidad que abunda en esa relación con esa persona, pues entonces tú te sientes cómodo. Sí. Eso es lo que pienso.
1: Sí, y mira, ahora que tú que tú mencionas eso, tocas un punto eh, de mí, digamos, que he experimentado. Y recuerdo que lo comen se lo decía a una compañera de trabajo en estos días, que es una persona, digamos, que es muy importante para mí. Eh, y yo le dije así como era nada porque lo sentí, lo experimenté en un momento, yo le dije, mira, tú sabes que hoy nosotros no hemos cruzado ni siquiera una sola palabra. O sea, nosotros hoy a lo, más, lo más que hemos hecho es decirnos, buenos días, ¿cómo estás? Y saber, o sea, aunque no haya hablado contigo, saber que tú estás aquí hoy, o sea, cerca de mí, o sea, cerca de mi cubículo, a mí me da tranquilidad. Y es como tú decías sobre que tener relaciones sanas te impacta de forma que tú no te das cuenta. Y, y esa persona se impactó mucho. Yo le dije como que, wow, cuando tú no estás, o sea, cuando tú no vienes al trabajo, es notoria la diferencia para mí. O sea, siento que, que como que algo falta, como que hay cierta, cierta, cierta diferencia. Correcto. y Cuando qué sé yo cuando tú tienes una exposición importante cuando tú tienes un juego importante si eres deportista cuando tú tienes una presentación importante si eres artista ya sea de baile o de canto no es no te sientes igual cuando estás presentando ante los desconocidos que cuando entre esos desconocidos hay alguien, ¿Hay alguien que es importante para ti
0: dándote como ese soporte sabes y, que y eso
1: puede sí. no decir nada a esa persona pero con no, el simple hecho de no estar, exactamente
0: estar con el hecho de mirar de mirarte y a sentir tú sabes que yo tenía en la, en la universidad yo tenía una profesora de hecho de la materia psicolo eh, psicología de la motivación motivación y emoción se llamaba la materia y hablábamos de todo eso que estamos hablando aquí y de, más lo, de todo eso, de todos y ella algo que nos nos Decía mucho, cuando sus, cuando sus compañeros se estén exponiendo, hagan contacto visual, asiéntanle, para que esa persona eh, como que pierda el nerv en los nervios, como sí. que se sienta segura, se sienta cómoda, y pueda fluir más rápido y mejor.
1: Sí, sí, definitivamente, definitivamente, y, y lo, lo pienso... Bueno, yo que soy más o menos deportista, me gusta mucho el baloncesto, me remito a esas veces que, que, que uno está jugando ahí y va gente tuya, tú, tú sientes como ese, tú te sientes hasta más fuerte, tú sientes que puedes hacerlo mejor, ¿sí? o sea, claro. ese apoyo que tú sientes es eh, de una manera inexplicable. Y ahora hablamos, o sea, hablando de las relaciones sanas eso es un concepto como que se ha popularizado mucho últimamente porque antes hablábamos de las relaciones tóxicas y no tóxicas pero como que la corriente últimamente es eliminar la palabra tóxica o no tóxico por no saludable o sea yo no, yo no, prefiero, no yo no prefiero yo no prefiero yo no lo prefiero saludable. la palabra
0: tóxica
1: tú no no la prefieres no no ni yo no yo no estoy de acuerdo con que se haga la sustitución porque es algo peyorativo, ¿Sí? y digamos que lo, lo, lo tóxico como que puede no tener solución o sea, digamos que un material tóxico seguirá siendo tóxico siempre eso es que lo pero... digo, lo
0: pone más grande
1: exacto, pero algo no saludable puede trabajarse para que se convierta en saludable
0: algo que, es algo que tiene remedio, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto, exactamente la palabra tóxica como que te condena con, o condena la relación la situación, la persona entonces es muy importante cómo hacer esa, ese cambio eh, de, de chip en cuanto no, nos referimos a eso. Y digamos que como decía al principio, eh, yo o sea a la vez que te converso esto, a la vez aprendo, porque realmente yo era mucho de usar la palabra tóxico, tóxica, porque también se puso de moda en un tiempo. Claro. Habla, ya era tóxico, el internet es tóxico, las redes sociales son tóxicas, eh, todo es tóxico y... Nada es tan absoluto. Digamos que todo es bueno o malo en su justa medida.
0: Correcto. Todo depende para qué lo uses, cómo lo uses, cómo lo recibas y Exacto. el contexto, el contexto en, el que, en el que estés, en el que te llegue.
1: Sí, porque el contexto es muy importante. El
0: contexto es muy importante. Y, sí. La gente
1: subestima con, con la el,
0: el importancia del contexto y no puede ser.
1: Sí, sí. sí. Hoy, hoy estábamos hablando de contexto. De hecho, eh, tuvimos una pequeña, digamos que riña en la guagua mientras veníamos de camino, ayer y hoy. Y el resumen de todo, al final, es entender el contexto. Totalmente. Eh, y de hecho, una de las personas nos mandó un video de, de, de entender el contexto donde un niño se paraba en una Como en una velada En un acto de cierre de año Y él decía, mi papá es un héroe Yo admito a mi papá Porque mi papá le quita la ropa A las amigas de mi mamá Luego se la lleva A mujeres que visten de forma rara Y, y me da de beber por las mañanas
0: No entendí What the fuck?
1: No, no, claro Y tú lo piensas Y es bastante extraño Qué Pero luego de detrás, Claro, detrás de eso te muestran el video cómo es. Un niño claramente no sabe necesariamente expresarse con la mejor manera y ve las cosas como le entiende. Y en el video te ponen que el papá le quita la ropa. No es que le quita la ropa, sino que él va donde las amigas de su madre porque las amigas de la mamá del niño donan ropa. Y el padre va, las busca y la lleva a la iglesia, a donde las monjas y las monjas visten raro. Y lo que el papá le da de beber todos los días es agua o jugo que el papá lleva en un termo cuando lo va a llevar al colegio. Entonces, si tú te limitas a escuchar la, las palabras del niño, tú dices, wow, pero el papá del niño como un héroe, o sea, un charlatán. Pero el niño se está refiriendo a actos, digamos que de servicio que hace el padre, que él no lo puede expresar de otra manera, porque así es como lo entiende. claro Y es muy importante entender el contexto incluso. Para tener relaciones sanas. O sea que no hemos salido del tema. ¿vale? Sobre todo, es...
0: sobre todo para tener relaciones sanas hay que tener el contexto. Porque tú bien lo dijiste cuando comenzamos a hablar. Eh, pecamos de asumir. Y cuando asumimos, entonces podemos eh, malinterpretar las cosas. Esta. Y el, el ser humano tiende a malinterpretar y quedarse con eso ahí guardadito, se lo meten en el bolsillo. Y eso trae consigo silencio, incomodidad. Eh, eso convierte la, la relación en pasivo-agresiva. Sí. Y lo que termina en desconfianza. Pero todo es porque tú, A, no tenías el contexto, pero B, tampoco me preguntaste.
1: Sí, e ese es otro problema, que... No tenemos el contexto y entonces no queremos preguntar. O sea, queremos nosotros mismos rellenar el contexto. Entonces no, okay. no, no, no funcionamos bien eh, así. Y nada, hay que hacer un esfuerzo por, por buscar la paz y buscar la, la, la armonía y las relaciones sanas con todo. De hecho, dice la Biblia eh, que si, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, Viv vivamos en paz con todo lo decía Pablo, Pablo es mi personaje favorito de la Biblia porque entiendo que Pablo es como una de las personas más reales en el sentido de que no pintaba de ser algo que no era y era una persona que me parece sumamente amorosa, sumamente amorosa o sea, como, como una gente como que de, de escucharla tú como que siente cariño y cuidado mientras te hablas
0: uh -huh.
1: pero bueno antes que, o para tener relaciones sanas con los demás, yo entiendo, y, y verdad, y conectando eso con la Biblia, que antes que, que todo, hay que tener una buena relación con Dios. Eh, lamento, verdad, en este caso, por lo no creyente, pero yo sí creo que hay que tener una buena relación con Dios para tener relaciones sanas con los demás y con todo lo demás, porque al amar a Dios, tú, tú y no, no, hablo, no hablo de amar a Dios o tener una relación sana con Dios, eh, como fanática. Por eso hablo bien de la relación sana. O sea, no es de irme a los límites, de ah, no, que, 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 que irte al fanatismo. no es, es la base de la relación con Dios, que es una base de amor. es Una base de amor, de, de cuidado, de cariño de, y de principios. Pero saliendo un poquito también de ese tema, yo entiendo que para relacionarte y tener relaciones sanas, debes también relacionarte con tu entorno de forma sana. ¿Y a qué me refiero a relacionarte con tu entorno de forma sana? Me refiero a tener una buena relación con tu casa, o sea, con tu, tu espacio físico donde vives, eh, sentirte cómodo en el lugar donde te encuentras, apreciar las cosas que tienes, apreciar tu trabajo, tu ecosistema social, eh, tu trabajo, tu universidad, esos componentes sociales verdad que te definen como persona o que forman parte de tu, de tu ecosistema social, eh, te, ser, tener una buena relación con tu medio ambiente cuidarlo, cuidar la sabes basura que,
0: que yo difiero en lo que tú Dale. dices más bien en la posición que le que estás dando a cada cosa uh -huh. y mira yo soy creyente y yo soy fiel creyente valga la redundancia de que la relación con Dios es muy, es muy importante pero sí. antes de tener cualquier relación con cualquier ambiente con cualquier persona eh física, eh, eh, qué sé yo, a nivel de fe o lo que sea, es menester tener una buena relación o más bien una relación sana consigo mismo.
1: Claro, para allá iba. Yo no, o sea, digamos que no la estoy diciendo en orden. Lo que pasa es que como la relación consigo mismo, o sea, de, eh, hablar de una relación consigo mismo conlleva tantas cosas, lo iba a desglosar al final. Pero claro, yo estoy de acuerdo contigo porque la... para mí es la primera
0: era, ese la... es el, el punto de partida es la genesis de todo para mí
1: sí, 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 sí definitivamente definitivamente y, va, y de hecho vamos a entrar ahí ahora que... la sí. relación con, contigo mismo eh, es muy importante para tener relaciones sanas porque de hecho contigo mismo tienes que tener una relación sana
0: es correcto
1: y tener una relación sana contigo mismo para mí implica muchas cosas eh, autoconocimiento, eh, o sea saber de qué adolezco, qué, 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 en qué no soy bueno, en qué soy bueno, cuáles son mis traumas, eh, cuáles son aquellas cosas que, que sé que no puedo hacer, cuáles son aquellas cosas que se me dificultan hacer, cuáles son mis límites, o sea, hasta dónde yo puedo dar sanamente, eh, hasta dónde puedo permitir, hasta dónde llego cuáles son mis fortalezas y debilidades, y, y todo eso es muy importante, eh, porque eso me permite brindarle al otro, a mi pareja, a mi papá, a mi amigo, a quien sea, una mejor relación, porque soy consciente vale. de mí, y, y tener autoaceptación, desarrollar autoestima, mi, mi valor, lo que la gente asocia eh, con el amor propio, eh, que, quererme, aceptarme, valorarme a mí mismo, y tener autocompasión, eh, perdonarme, entender que no soy perfecto, entender, como decía esta mañana, eh, dije esta mañana, al inicio de esta conversación, soy un trabajo en proceso, todavía no soy perfecto. Totalmente. Yo creo que, habla, no sé si era contigo que lo estaba hablando, que yo he hecho cosas que, al hacerlas, probablemente la gente, o tú mismo te dirías, o yo mismo me pudiera decir, wow, qué mal que lo hice, o sea, sí. no debía hacerlo. Pero esa es una conducta que yo poco a poco he ido eliminando porque he aprendido a tener autocompasión desde el siguiente punto de vista. No justificando el error, sino entendiendo que en el momento que cometí el error quizá no tenía toda la información o entendía en ese momento que era lo mejor. Y claramente, si hubiese sabido lo que supe cuando lo hice, no lo hubiese hecho, pero no tenía esa conciencia. Y como dice muy bien eh, Faridiek, el que tú sigues, eh, uh -huh. yo no puedo pecar no puedo pecar de condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Y uh -huh. eso es parte de tener autocompasión. Y es parte de tener una buena relación contigo mismo. Y también para tener una relación contigo mismo, entiendo, hay que tener autocuidado. Hay que dormir, dormir bien, comer bien. Eh, cuidarse, cuidar el físico, la imagen, eh, eliminar las microadicciones, las microadicciones por ejemplo que yo no puedo, no puedo descone desconectarme, por ejemplo del Instagram, o sea, vivimos en una sociedad hiperconectada, no solamente las redes sociales, sino también el streaming. Ahora hay gente, bueno, yo mismo a veces he pasar seis horas en Netflix, por ejemplo, uh -huh. y no está mal consumir Netflix, pero debo balancear el tiempo en que consumo el Netflix, consumiendo también otras cosas que son de apoyo para mí, a un contenido de crecimiento, leer la Biblia para el que lee la Biblia, eh, tener conversaciones con, como esta que estoy teniendo contigo, dedicarle tiempo a personas de calidad, y así sucesivamente, es parte de, 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 de tener un autocuidado. Y también hacer deportes, o sea, hacer deportes o algún Correcto. deporte. O sea, no, 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 no necesariamente un deporte físico, o sea, un deporte que implique un esfuerzo físico, porque sabemos que hay personas que quizá no puedan, pero jugar ajedrez es un deporte, el ping-pong es un deporte, eh, es considerado deporte incluso en algunos países hasta los videojuegos, pero todo en su justo, en su justo, en su justo balance, entiendo que todo no. en su justo balance. Y claro, discernir cuáles batallas son las que hay que pelear. No todas las batallas hay que pelearlas. Algunas hay que saber cuáles escoger, cuáles pelear, cuáles no, cuáles descansar, cuáles levantarse. Y, y, y ya, porque no, no, no podemos desgastarnos en cosas que no valen la pena.
0: Estoy totalmente y de acuerdo. Entiendo,
1: entiendo que nos perdemos mucho en teniendo batallas que, que no vale la pena. Y ganando batallas que nos hacen perder la guerra. El DH, fundí, espérate que se me está quemando el cerebro. El diablo,
0: espera, espera, tú puedes repetir qué fue que tú dijiste?
1: <risa> espérate que me fundí. Uy. Ganamos batallas que nos hacen perder la guerra. Uy. Y vamos a desglosar eso.
0: <risa> wow. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Dale, Queremos dale, ver... aplícale esa ciencia a la gente, por favor, aplícala.
1: Mira, a veces queremos, no nos vamos a ir a la, a la típica. Probablemente mucha gente va a asumir esto como, ah, no, que a veces queremos tener la razón y por tener la razón terminamos hiriendo. No, a veces queremos eh, forzar una relación que al final nos hace daño. Ganamos la batalla, pero a la larga perdimos la guerra.
0: Se fue a matar Vaina, sigue.
1: O al contrario perdemos una relación entendiendo que estamos ganando en este momento porque me está haciendo daño y a la larga perdimos una persona valiosísima. Eh, wow. Digamos que cuidando nuestra salud o en favor de cuidar la salud mental dejamos, digamos, que de hacer algunas cosas creyendo que lo estamos haciendo por alguna situación de bienestar, cuando al final nos hace daño, o cuando estamos enamorados, eh, estamos en una discusión con una pareja, o con la persona a la cual estamos enamorados, y a raíz de la, del enamoramiento que tenemos, aceptamos cosas, que en un futuro, nos van a costar, ganamos esa batalla, porque al final te lo acepto, ganamos bien, tú estás bien, yo también, pero en un futuro perdí la guerra, porque todo se desmorona, entonces, la voy a notar bueno, pero a veces ganamos batallas que nos hacen perder la guerra y y, y creo que parte de, de discernir eso es, es, es valiosísimo para entender eh, cómo tener relaciones sanas con nosotros mismos y con nuestro entorno wow. y y teniendo y para digamos que salir un poquito ya de 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 cómo tener relaciones buenas, sanas con nosotros mismos. Es también eh, respetar tus límites en términos de horarios y descanso. Nosotros tenemos una cultura de trabaja duro, pero un trabaja duro tóxico, trabaja deshora, dedícale no duerma, dedícale mientras, o sea, hay una frase muy famosa que dice que mientras tú duermes hay alguien trabajando por tus sueños. Uh -huh. Y claro, entiendo el, el mensaje que tú quieres decir, o sea, como trabaja duro, pero tan importante es trabajar como descansar.
0: Correctamente. Porque así
1: como es necesario tener una buena relación contigo para tener una buena relación con los demás, así es importante descansar para trabajar.
0: Y, y es que parte... El... Perdón, parte de tener una buena relación contigo es cuidarte y el autocuidado. Ese es el tipo de cosas que implica poner límites sanos hasta para ti mismo con cosas que de manera inconsciente tú te puedas, atar, tú te puedas estar haciendo daño. Un ejemplo muy claro es dormir. Eh, hay gente que no sabe que tú te mueres más rápido por no dormir que por no comer. Entonces... Es una manera de cuidarte. Eso sí. es importante.
1: Sí, y yo tengo, por ejemplo, o sea, tengo, he visto cómo a mi alrededor ha crecido el daño hacia la salud producto del no autocuidado generado por el estrés. Y lo desgloso un poquito más. Ok. Tengo mucha gente a mi alrededor, incluyéndome, que tenemos en ocasiones afecciones de salud por un estrés no bien gestionado, o sea, mal gestionado. Eh, estoy, tengo mucho trabajo, trabajo de más, trabajo de Sora, eh, exploto con mi pareja, exploto con mis amigos, y ese, esa priorización de esas situaciones y no de mí mismo Uh -huh. genera migrañas, eh, gastritis, eh, todas esa, toda esas enfermedades inflamatorias que son bastante dañinas. Ya, que tengo un primo que tiene una gastritis crónica y el, la causa, raíz de su situación, es el estrés. Es el estrés, meramente. Yo durante un tiempo sufría de taquicardias eh, sufría de digamos que en algunos momentos se me subió un poquito la presión y cardiológicamente fisiológicamente no tenía una causa o sea me hacían ecocardiograma me hicieron me pusieron mapas me pusieron holter y no había una explicación eh, física a mi situación obviamente entendí con el tiempo y con el trato eh, profesional que estaba generado por el estrés tengo una amiga que actualmente está cerca de ser diagnosticada con hipertensión, que no tiene tampoco ninguna causa física, o sea, ningún problema cardiovascular. Está generado por el estrés.
0: A mí me pasó ¿No? que en la... En, yo hubo un momento en mi vida en que yo tenía un estrés tan, tan alto, que no se manifestó de, de manera cardiovascular, ni nada de eso se manifestó elevando la, la hormona del estrés y eso descontroló todo 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 todo
1: sí 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 definitivamente y creo que minimizamos el efecto del estrés en la salud eh, tengo una una compañera de trabajo que me hizo una historia una vez de que ella es, es, fue madre muy joven y a su a su hija mayor ella cuando llegaba del trabajo llegaba, sabes, un poco alterada, joven al fin eh, con varias vicisitudes madre joven, estudiando todavía y como que la situación era un poco conflictiva con su hija y su hija desarrolló una enfermedad en la piel como reacción a ese trato que recibía de la madre
0: sí, eso pasa
1: y eso me impactó de una manera tremenda, tremenda porque me conecta mucho con lo que estamos hablando hoy, o sea, si yo no estoy bien conmigo, yo no, yo soy incapaz de tener una buena relación con mi entorno, con quien me rodea, soy incapaz de tener una buena relación si yo primero no tengo una buena relación conmigo mismo, si yo primero no tengo bienestar.
0: Y yo siento que en, forma, en cierta forma a eso se reduce eh, el tema de las relaciones sanas. Sí. El punto de partida seas tú y lo demás va a venir por, por añadidura, como dicen, según cómo tú te manejas contigo.
1: Claro. Y, y, y mira, oyentes, familia, comunidad, podemos cerrar la, podemos cerrar la conversación aquí. O sea, pudiéramos nosotros terminar aquí diciendo únicamente que la base de tener una relación sana con los demás y con nuestro entorno y tener una buena relación de pareja, es una relación buena y sana con nosotros mismos. Claro, vamos a seguir la conversación por si acaso, pero la importancia de nosotros tener esa relación sana con nosotros es vital. Como dice una frase, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Estamos tirando, para... estamos tirando Estoy de acuerdo, aquí. estoy de acuerdo.
0: Tú sabes que me, me lleva mucho la reflexión y me hace pensar eso, en, o sea, todo esto que hablamos, en el concepto de amar y, el, y, tan, y, lo, y lo rico que es uh -huh. ese concepto en el sentido de las de tantas aristas que puede tener. Porque, por ejemplo, yo entiendo que indiscutiblemente amar es una decisión. Pero, sí. ¿tú nunca vas a poder dar un amor de calidad si tú no te amas a ti primero? No. Porque tengo la severa convicción de que nadie da lo que no tiene.
1: No. No, y más allá, eh, tú tienes situaciones, eh, carencias, quizás hasta conductas no saludables, a raíz de cosas que tú mismo no has trabajado o traumas que no has trabajado. Y me, bueno. voy, hasta un, me voy hasta un ámbito sexual, me voy a permitir eh, parafrasear, verdad porque no recuerdo bien todo, uh -huh. eh, una historia que estaba comentando Ana Simo en el podcast que ella tuvo, en el episodio del podcast que ella tuvo con Carlos Sánchez. Uh -huh. ella, ella, ella trata muchas parejas, eh, ella hace terapia de pareja, pero también trata desde el punto de vista del sexólogo, o sea, de, de la sexología, perdón. Ella decía que había una pareja que el tipo era como precoz, o, o o él era precoz, o era como, era difícil él tener una erección, algo así, una, uh -huh. va por ahí. Yo escuché ese episodio. No tenía nada uh -huh. que ver con la pareja, o sea, el tema no tenía nada que ver con que él no le gustaba a su esposa, con que uh -huh. él estaba peleando con la esposa, no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con una situación de su infancia
0: uh -huh. que no
1: había trabajado y le, 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 le incapacitaba tener una relación sexual con sí. su pareja exitosa sí entonces por eso es tan importante nosotros tener una relación sana con nosotros mismos porque afecta toda nuestra, todas las aristas de nuestra vida todos los puntos cardinales de nuestra, de nuestra vida
0: sabe que Ahora que tú mencionas eso, me recomendaron un podcast ahorita. Y yo estoy muy confundido en este momento porque yo no sé si fue en el podcast que lo escuché o fuiste tú como lo dijiste. Dale, dale. Pero el tema es que el podcast se llama Caso, 60... Caso 63. Búsquenlo, que está súper interesante. Tú lo viste. Y voy por el sí. segundo episodio. Estoy... Yo lo vi
1: entero, ya yo yo vi hasta la segunda temporada.
0: Está súper ápero. El tema está en que, no sé si fue en el, ahí que escuché, o que tú lo dijiste, el tema de hacer las paces con el pasado. No, mentira, no fue ahí. Ni fue tú como lo dijiste. Lo escuché en, la, en el segmento que tuvo Soy la Luna hoy en el Mañanero.
1: Uy, lo voy escuchando.
0: Ella hablaba de hacer las paces con el pasado. Cuando claro. tú haces las paces con el pasado es no solo un acto de cuidado, de autocuidado, perdón, de amor propio, eh, de responsabilidad para contigo, sino que es una nueva una puerta que se abre, una nueva puerta que se abre para tu poder llevar tu relación contigo mismo a otro nivel.
1: Definitivamente. yo está, En el libro que yo eh, he estado leyendo, que se llama Tus zonas erróneas, hablan de eso. Pero ellos lo, lo manifiestan con dos emociones. Culpabilidad, digamos que es eh, no cerrar o no hacer las paces con el pasado. Y preocupación, que es, valga la redundancia, preocuparse por el futuro. En pocas palabras, por situaciones futuras. Y decía el libro, eso, eso mismo, que hay que hacer las paces con el pasado porque no importa qué tanto... Tú te culpes, no importa que tanto te, te dañes, no importa que tanto tú lo pienses, ya cambió. Perdón, ya pasó. O sea, ya eso sucedió. No importa que tanta mente le des a eso, no lo vas a cambiar. Lo que te corresponde es hacer las paces con ese pasado, conocerlo y entenderlo. Y sobre todo, hacer algo con eso. Porque. Correcto. La, la historia, de, dice Iván Gatón, eh, si no me equivoco creo que fue Iván Gatón que lo escuchaba, o el pastor Víctor Medina en el programa Esto en Estadio, no recuerdo cuál de los fue que lo dijo, pero él decía, la historia te sirve para caminar mejor hacia el futuro, a no repetir esas viejas conductas, a, a, a crecer de esas viejas conductas y ser mejor país en, ese, en el contexto que es lo que él está hablando, ser mejor uh -huh. ciudadano. En este caso sería ser mejor individuo. Yo conocer, hacer las paces con mi pasado, entender y perdonarme, perdonar a mi padre, a mi madre, a mis amigos, al que me hirió, al que me dijo que yo me no iba a servir. Lo decía grisla, Fe,
0: eh, Freddy Ginebra en el TED Talk. Pero más que nada perdonarte a ti mismo.
1: Claro, a ese profesor que dijo que yo no iba a servir, chancealo. Chancealo. Pero
0: no lo chance por, por, por ser benevolente, ni porque ellos merecen que tú seas benévolo con ellos o porque ellos precisen de tu perdón, perdónalos y perdónate por ti, por, ti, por amor a claro. ti. Tú, no, tú sí que no mereces cargar con, Exacto. con lo que los demás han hecho o te han hecho.
1: Claro. Y, y Espérate, dame chance, dame claro. chance,
0: que si lo ponemos desde otro punto de vista. Ajá. Eh, un poco menos emocional, diría yo. Sí. Eh, a ti nadie te hizo nada. Las personas hicieron cosas que pudieron haberte afectado. Eres tú que decides si te afecta o no y cuánto o en qué magnitud te afecta.
1: No hay manera que decir. Así mismo es. Y cu cuesta mucho eh, hacer esa introspección porque nosotros como seres humanos evadimos la responsabilidad, totalmente no, no nos gusta hacernos cargos de las cosas, porque siempre es más fácil culpar al otro, yo Total, siempre a va a
0: ser más fácil,
1: claro. siempre
0: va a ser más fácil,
1: es culpa tuya que la relación fracasó, es culpa tuya que yo no soy rico, es culpa tuya que perdimos el dinero, es culpa tuya que no fue mal en este negocio, es culpa tuya, es culpa tuya, fuiste tú que me diste, fuiste tú, pero que hay de tu cuota de responsabilidad? Porque en todo lo que pasa, tenemos una cuota de responsabilidad. Exacto, todo... porque es
0: verdad. Yo, yo soy culpable. Pero tú también, y lo que igual no es ventaja.
1: Exacto. Y nadie te va a querer más que tú mismo. Entonces, es tu responsabilidad. Sanar... Es el
0: deber. Eso es lo que debe ser. Que nadie te quiera más que tú mismo. Claro. Una cosa es una cosa es, eh, tú, mira, sí, nadie te va a querer más que a ti mismo, heavy, y yo estoy de acuerdo, y así debe ser. Y me traslado al contexto en el que las personas se desprenden a sí, de sí mismos por otros. Eh, es válido porque eres tú que lo estás haciendo por amor, y repito, nadie da algo no tiene. Pero no necesariamente el deber. No necesariamente el deber porque inmediatamente tú te... Tú dejas ser, dejas de ser. Tú te regalas. Porque una cosa es que tú te des al otro, otra es que te regales. No es lo mismo. Y le voy a dejar esa, le voy a tirar esa ahí para que piensen. No lo voy a desglosar. Eh, una cosa es que tú, recapitulo, una cosa es que tú te des, otra es que, que te regales. Cuando tú te regalas, te entregas, de, en, de ciertas maneras, en ciertos contextos, tú te traicionas a ti mismo y eso es una falta a ti mismo que solo denota falta de amor. Hacia ti. Wow. Tú te estás, digamos, Deciente. siendo desleal a ti mismo. A ti mismo. Mira,
1: yo acabo de estás encontrar faltando. una publicación que va a Publiqué hace uh -huh. unos días. Que dice, sanar depende de ti, aunque la herida no haya sido tu culpa. Repítelo. Sanar depende de ti, aunque la herida no haya sido tu culpa.
0: Espero que Entonces, eso les quede, ¿ok?
1: Suena duro.
0: No lo desgloses. Suena no lo desgloses. No lo desgloses.
1: No, por lo que ahí, lo pues...
0: ¿Qué piensen? Es válido dejar ese tipo de cosas así para que las personas hagan insight, hagan introspección. Es válido.
1: Claro, claro, claro. ¿Cómo es? Claro. Bueno, que, que sí, que es válido, que vamos a dejar que ellos eh, hagan la introspección, investiguen, lean, inter interioricen. Totalmente. Y algunos tips. Digamos que alguna cosa importante para tener también relaciones con los demás, sabiendo todo lo que ya sabemos, Correct. ya directamente en algo que impacta a los demás es la inteligencia emocional. Hmm. Que según Marían Rojas, Marian Rojas, no es más que tú ser consciente de ti mismo, tener la capacidad de, de entender y expresar mis emociones o tus emociones intentar entender lo que sienten los demás y énfasis en intentar porque nunca vamos a poder comprender 100% lo que pasa el otro, porque no, no obviamente viendo. no somos el otro podemos hacer un esfuerzo, pero nunca lo vamos a hacer y claramente tener empatía, que es ponerme en el lugar del otro y en la mentalidad del otro, eso es básico para tener una relación sana con los demás, si yo no tengo inteligencia emocional, no puedo porque esta, este concepto engloba todo lo que hemos hablado, lo primero conciencia de ti, sí. autoconocimiento lo segundo el otro entender el otro y eso es básico para tener una relación sana, ¿qué uh -huh. más podemos hacer para tener una relación sana? mostrar interés por los demás eh, cuando un compañero de trabajo no va al trabajo, fulano, ¿por qué no fuiste? ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Lo que te, perdón, ¿Algo que te puede ayudar? Eh, tratar de recordar datos importantes de la gente, fechas importantes, cumpleaños, cumpleaños del esposo, de la esposa, del perro. Eh, eso marca, wow, cuando tú te sabes el cumpleaños del perro, o de, del perro no, vamos a, a ponerlo más... Eh, de la doña
0: que trabaja en tu casa
1: de la doña que trabaja en tu casa de la mascota o sea, tú saberte esas fechas esos de mascota
0: por perro eh, ¿perro es perro?
1: no, no, claro, la mascota en general porque hay gente que no tiene perro, lo que tiene un gato <risa> la gente que tiene gato eh, por la comunidad de gato, lo lamento, no me gustan los gatos, pero hay tampoco. gente que tiene gato lo pueden quitar los gatos sí
0: por mí y me disculpa, Carolina, oíste. ¿sí? ¿Sí? Eh, discúlpame, pero lo pueden quitar a los gatos, ¿sí? por mí.
1: Lo, puede, lo pueden eliminar, pero los gatos tienen su importancia. Eliminan a los ratones. ¿Verdad? No mm. podemos tampoco quitar bueno. su mérito. Eh, oh. Profundiza con la gente en sus vidas: ¿qué le gusta? ¿Cuál es su aspiración? ¿Qué le, qué, 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 ¿Cuáles son esos gustos? ¿Qué? qué que tú puedas en algún momento traer un detalle. Mira, compré hoy un helado de vainilla porque sé que te gusta la vainilla. Sí, señores, a mí me encanta el helado de vainilla. Es Amén. el único helado de bon
0: que yo como en la vainilla.
1: No, Dice que, que Nutella, que Chocolate Priscila, que etiqueta que negra, vainilla para mí. Gracias. Tómalo en cuenta para que tenga una relación sana conmigo. <ríe> me estoy vendiendo, pero sí.
0: Pero feamente sabes
1: hay algo eres?
0: que que te quiero destacar de lo que dices Dale. algo que que, re, que ayuda a tu tener una relación sana con una persona ser frontal
1: pero en su ahí es
0: que voy ser frontal y confrontar me refiero a ser honesto. Si tú sí, y yo claro. somos amigos, no hay necesidad de que algo que tú sientas sobre mí, tú se lo digas a otra persona y no a mí. Y pasa lo mismo conmigo. No es válido que yo sintiendo algo sobre ti. Sí. Se lo diga a otro, pudiendo otro pudiendo decir a ti. Que tú si supones que somos amigos y estoy aquí haciendo como llega en el aire. Y tenemos una relación sana. Sigo siendo comida en el aire. ¿Por qué? Si es más fácil, tú decírmelo a mí. Que es, es muy pequeña la posibilidad de que yo no quiera eh, manejar el tema, trabajar el tema contigo. Que lo discutamos, que hablemos sobre el tema. Y que crezcamos a través de eso. Cuando yo digo ser frontal, no me refiero a ser eh, contundente y a herir. Probablemente muchas personas puedan entender que sí, porque me conocen, pero no. Yo digo ser frontal desde el amor. Eso es algo que se aprende. Es complejo aprender a ser frontal desde el amor. Eso se alcanza cuando tú maduras y cuando tú realmente quieres Cultivar relaciones y que las relaciones perduren. Si hay una persona que, tú, que te da trepito, tú la vas a tomar y vaya a seguir su vida y tú la tuya, no pasa nada. Pero si es una persona que tú quieres que permanezca en tu vida, tú desde el amor vas a hablar con ella. Y pues el tema más incómodo, pero se va a hablar. Se va a hablar.
1: Tener relaciones. Oye, y que tener relaciones. Tener conversaciones incómodas es parte de tener una relación sana. Perdón tener eh, conversaciones tener conversaciones incómodas es parte de tener una relación sana
0: a mí me encantan las conversaciones incómodas debo decirlo debo ser honesta porque cuando hay una relación incó una conversación perdón incómoda y ambas partes el único objetivo que tienen es crecer es permanecer hay pocos niveles de intimidad tan grandes como eso sí. en mi opinión es un nivel de intimidad que se eleva se eleva, debo decirlo
1: Sí. y, y no nos gusta a veces tener relación incómoda porque conversaciones eh, conversaciones, perdón, sin incómoda. porque como decía el mismo, el mismo Arun, el psicólogo del que hablaba anteriormente, uno de ellos, hay tres yo, el yo bueno, el yo malo y el yo no, el yo no es el yo que yo no conozco o que no soy capaz de reconocer, ese yo que solo reconozco a través de los ojos de otro en medio de, de conversaciones incómodas y no somos capaces de reconocerlo por nosotros mismos porque nosotros le tenemos miedo a la confrontación y al cuestionamiento, o sea, es difícil nosotros mismos enfrentarnos y decir, no, mira tú hiciste todo mal mira, tú estás todo mal, estás siendo egoísta estás siendo posesivo Está siendo celoso. Totalmente. Está siendo agresivo. Es difícil. Entonces, por eso es necesario tener esas conversaciones incómodas que al final lo que traen es crecimiento. Porque, Totalmente. Eh, digo, si lo haces o si lo estás llevando con una persona que te quiere y que lo está haciendo por tu crecimiento, por lo por, 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 por que te ama, sea cual sea la relación, en, en todo conflicto, si es bien o debidamente gestionado, hay crecimiento. Y no, no debemos tenerle miedo nosotros a eso. Y como tú decías, es hablarlo sobre la base de la confianza y de la paciencia. Así es. Entonces, agregando o, o no agregando, sí, agregando, algunas cosas que tú hablabas, o algunas características, algunos puntos que había que tener para tener relaciones sanas, tú decías de la paciencia, decías de la confianza, decías de la comunicación sana y asertiva. Y hay una que a mí me gusta mucho, muchísimo me gusta mucho, esta palabra, para tener una relación sana. ilustra y, y te la digo, y pienso en una, una amiga muy querida que tú y yo compartimos, y es la palabra acuerdos una relación sana tiene acuerdos cómo vamos a manejar tal cosa qué espero yo de ti qué esperas tú de mí eh, hasta dónde llego yo con esto hasta dónde llegas tú con esto <coughs> qué cómo vamos a manejar estos temas eh, si es una pareja digamos que cómo vamos a manejar el tema económico cómo será la crianza de nuestros hijos eh, cuántas veces a la semana vamos a tener sexo, cuántas veces a la semana vamos a salir, eh, cuántas veces vamos a visitar a tus qué día vamos a visitar a tu madre, qué día vamos a visitar a la tuya, porque sin acuerdos hay guerra, sin bueno. acuerdo hay guerra, sin acuerdo hay guerra porque no hay un estándar de conducta, no hay, no hay un, no hay un, vamos a decir una ley que ampare la conducta, andamos como chivos sin ley, sin acuerdo. Y es válido, en este caso, eh, que alguien diga, un esposo, una esposa, un amigo, una amiga, yo no hice esto porque tú y yo no acordamos esto. Claro, yo debí pensar en ti o pude pensar en ti, pero no lo acordamos. Y si no lo acordamos, no lo acordamos, valga la redundancia. Entonces, claro. en, en una relación de cualquier tipo, es básica es básico perdón tener acuerdos, tener acuerdos. Y en una relación de pareja es súper importante, súper importante, porque es una de las relaciones, digamos, que más conflictivas por el tema del tiempo que hay que dedicarse, la prioridad que hay que establecer y, y esa responsabilidad que amerita una relación de pareja. Eso hace que sea aún más importante tener un acuerdo. Tan básico es tener un acuerdo que el matrimonio es un contrato y un contrato es un acuerdo.
0: Correcto, totalmente.
1: Y investiga DK, investigando un poquito más sobre las cosas, eh, relaciones en general, o sobre cosas positivas que, que había que hacer para tener una relación sana, me gustó mucho una que yo no sabía y honestamente a partir de ahora quisiera ponerla en práctica. Y es que por cada crítica que tú le hagas a una persona, haz cinco elogios. Solo
0: dijo Luisín Jiménez,
1: ¿no? No yo sé. A Luisín, no. Yo, yo, yo a Luis sí. Jiménez con
0: eso. Es verdad. No la Mira, Ay, sí, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Él lo dijo. Yo no le escuché de él. Yo le lo, yo lo escuché de Arun. De Arun Mancusani. Pero es verdad, ahora que tú lo dices, yo lo, eh, él lo dijo. Él lo dijo, él lo dijo, eh, eh, Luisín. Y él, porque las mujeres critican mucho. Entonces vienen y te pelean. Y te dicen, no, que tú eres esto, que tú eres el otro. Dime cinco cosas buenas. Al que no me dice cinco, tres cosas buenas, yo no lo escucho de acuerdo, sí, ya que lo, que lo dijo y, y es cierto, porque nosotros seres humanos solemos resaltar más lo malo que lo bueno y decía un decía un, no recuerdo quién era que lo decía, pero a mí me lo dijo eh, el director de cadena de suministro la empresa donde yo trabajo uh -huh. que los pensamientos negativos tienen mucho peso mucho. Mucho. Y en ocasiones es necesario usar más positivos para contrarrestar el negativo. Por ejemplo, yo te digo, tú eres fea. El efecto que yo te diga, tú eres fea, es tan dañino que yo tengo que decirte, tú eres bonita, tú me caes bien, eh, me gusta pasar tiempo contigo. Y yo somos mejores amigos o sea, tú tengo que decirte cuatro cosas para yo desmontarte ese comentario decía uh -huh. el, el que lo leyó en otro en otro libro lo leyó de un autor que le gusta mucho y por eso me gustó mucho esto cuando escuché a Aaron decirlo porque nosotros regularmente nos quedamos con lo malo, o sea, es muy difícil nosotros priorizar ese contenido esa palabra, esa acción buena que nos da una gente Siempre. Esa gente pudo ver. Nos buscó hasta Humucú. Me prestó todos los cuarto. Me regaló un Play 4. Eh, me cocinó lo que a mí me gustaba. Al final, el día que yo quería que me llamara, no me llamó esa gente, lo más malo del mundo. Lo peor. Y no. No, no, no es así. Debemos reconocer las cosas buenas que los demás hacen por nosotros y entender las malas en su justa medida. Totalmente.
0: Yo entiendo que sí. La contrale. Hay muchas cosas que si tuviéramos quizá el manejo, eh, uno podría... Pudiera actuar distinto en el sentido de perdón que estoy divagando
1: uh, tranquilo
0: tú no puedes controlar lo que el otro piensa de ti no ni puedes eh, eh, obligar a que piense quizá como tú entiendes que debería pensar lo que tú sí puedes controlar es cómo te pueden afectar las cosas que alguien piensa de ti o los que diga de mi punto sí. de vista porque claro. si bien es cierto tú puedes entender que alguien es feo pero la belleza es tan subjetiva como la vida misma la belleza es tan subjetiva como el hecho de que si tú dejas de respirar te mueres
1: definitivamente
0: entonces como cada persona ve las cosas desde su contexto, con su cristal con sus lentes con su manera de pensar, cada quien tiene mil millones de juicios en su cabeza de ¿cómo que se llama esto? de prejuicios y vainas mal fundadas, vainas mal fundadas, y cosas sacadas de contexto, y poca información, incoherencia, todo el mundo, incoherencia, no, perdón, eh, ¿cómo se llama la otra? Ignorancia.
1: Sí.
0: Entonces, el mundo es muy rico, está lleno de sabores y colores. Uf. Entonces, es válido que uno escoja el que le gusta, el que le llame la atención. No claro. el que alguien te pueda o te quiera imponer, porque así no va a funcionar.
1: Dice no a funcionar. el filósofo, escritor, compositor puertorriqueño, cantautor, salsero, okay. Rubén Vlade y Willy Colón que todo es según el color del cristal con que se con mire que se
0: mire <risa> dura. dura esa salsa
1: sí y muy y eso dura.
0: es y eso es esa es la vuelta eh, Chiqui, pero yo siento y pienso que con eso podemos culminar para dejar a la a la, a la audiencia con sed de que tú vuelvas
1: mira pero yo no me he dado cuenta que tenemos una hora uh -huh. como que nada no cuando la pasas con gente que quieres.
0: Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tú eres bien, chiqui, tú eres bien. Gracias siempre por el cariño y estar pendiente. Estar presente. Más que nada. No
1: A ti. a ti. O sea, no es así. valido tu agradecimiento, pero también te agradezco la confianza, eh, el espacio, el tiempo, porque quien te regala su tiempo, te regala algo que no va a volver. Tú sabes que sí. yo pensaba
0: eso ahorita, yo, wow, pero es que la gente que, que da su tiempo, que brinda su tiempo, está invirtiendo algo muy importante, porque eso no, no puede ser remunerado de ninguna manera.
1: Sí, de verdad. Y mira, yo no, no quiero extender la conversación, porque ya... Eh, eso, fue
0: mientras, eso fue mientras me cuestionaba acerca de si de verdad yo estaba trabajando donde yo quería.
1: sí. Hay una, hay una, yo pienso, y un pensamiento, valga la redundancia, muy personal, que el que ama brindando tiempo, ama de la forma más pura, porque el tiempo, como dijimos, es algo que no vuelve, y es como que te estoy entregando algo que nunca voy a poder recuperar,
0: yo porque un regalo,
1: si te doy dinero, tú me puedes dar dinero para atrás. Si te doy una palabra linda, me la puedes devolver. Si te doy un regalo, me lo puedes hacer para mí, lo que sea. Pero si te dedico tiempo, es un tiempo que yo nunca voy a recuperar. Así y mira. por eso es que me estoy vendiendo. <ríe> el, tiempo, el tiempo de calidad es mi, mi lenguaje del amor.
0: El mío también. Yo tengo una, una mezcla bien particular, pero... Yo eh, inicio ahí y continúo con, con los hechos y la vaina. Las cosas que puedo hacer por ti esa vaina. No tengo los nombres exactos. Actos de servicio. Actos de servicio. Eh, y así. Pero esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Eh, sí. Chicos, espero que hayan disfrutado este episodio. Como yo lo disfruté, como estoy clara. De que Franklin lo disfrutó. Eh, es probable que ustedes me hayan escuchado como que muy en silencio. No solo porque Franklin merece irse de boca y hablar todo lo que él quiera, sino que a veces yo fundía. Yo fundía. No puedo mentirles. A veces yo fundía y me quedaba... Eh, como que eh, me conecté otra vez y volví. Pero eh, es muy chulo, es muy chulo tener este tipo de conversaciones. Me encanta y nada, esto es de ustedes y para ustedes, pórtense bien no coman nada del suelo y recuerden nunca olviden, siempre tengan presente que la gente feliz no jode, nos escuchamos en la próxima bye bye, gracias Franklin